0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年2月24日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记上》17章 1~11 节，《沙漠尔记上》17章1 1十节内容是：菲利士巨人向以色列人较正。首先。我们来看《撒母耳记上》十七章一到三节：菲利士人召集他们的军旅，要来征战，聚集在属犹大的梭哥，安隐在梭哥和亚西加中间的以弗大名。扫罗和以色列人也聚集在以拉谷安隐，摆列队伍，要与菲利士人打仗。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷。在上一章十六章，我们看见大卫他被膏之后，上帝带领大卫，让大卫的好名声传到扫罗的王室。大卫是神所拣选的器皿，大卫有一颗单纯。跟随主的心意，这一章十七章，神借着大卫在战场上的表现，让以色列人对大卫刮目相看，因为这是神在预备大卫成为未来以色列的君王。起初，大卫他被引荐进入扫罗的王室，当时候。大卫也只是被当做一个给扫罗弹琴的治疗师。然而，在以色列人的军营中，大卫的表现如同一位大能的勇士。在战场上，大卫勇猛征战，杀败那个菲利士的巨人加特人歌利亚。在大卫杀败歌利亚之前，非利士人曾经败在以色列人的手下，如果不是扫罗他的极功好胜，以色列人早就将非利士人歼灭了。现在非利士人卷土重来，他们又来向以色列人来进攻。第一节，非利士人遭拒军队，要与以色列人征战。非利士人来到以色列人的土地上，在属犹大的土地上聚集安营。弟兄姊妹，如果扫罗和以色列人能够谦卑倚靠神，对神忠心，非利士人又怎么能够在以色列的土地上如此猖狂呢？现在，撒母耳已经离开扫罗。不再给骄傲自负的扫罗有任何的指导建议，并且耶和华的灵也离开扫罗，扫罗整个人变得非常的败坏，扫罗也被魔鬼搅扰到心神不宁，一国之君昏庸，导致国家岌岌可危，导致敌人想要趁虚而入。弟兄姊妹，教会的仇敌也总是这样虎视眈眈，要寻找各种的机会，见缝插针，要来攻击教会。当年，非利士人伺机要来与以色列人征战。经文第二节，扫罗他不得不召拒军队，在非利士人面前对面扎营。在撒母耳记上十六章二十三节说：“恶魔的灵暂时离开了扫罗，因为有大卫的琴声，让扫罗暂时得到一些舒缓。”当年以色列的状况，若不是神的恩典托住选民、保守选民，以色列人如何能够面对非利士人的威胁？至少，上帝还存留扫罗，让扫罗继续领导以色列人，召集军队。然而，当两军对峙的时候，以色列人也是束手无策，因为对方有巨人歌利亚。当非利士人和以色列人对峙的时候，当时和。我们看到这位大卫，他暂时的回到伯利恒。大卫回到他父亲的羊群那里。大卫虽然到扫罗王室去服侍扫罗，但是大卫并没有忘记他的本分。他知道要帮助家里的需要，尽上做儿子的本分。大卫他是牧羊人。他仍然回到岗位上去牧养。大卫他不贪图王公生活虚浮的荣耀。大卫他是一位守本分、孝顺父母的人。神拣选大卫，也预备他成为未来以色列的君王。当时，非利士人主动发起对以色列人的攻击。集结的地点就在犹大境内的梭哥。第一节的梭哥位于伯利恒西边约24公里的地方，靠近菲利士的边界。第一节的雅西加地点是在梭哥西北约5公里，是防守以拉谷的一个要塞。第二节的以拉谷，这是从。加特通往西伯伦和伯利恒主要的道路，两边是丘陵。以色列人和非利士人两军隔着以拉谷对峙。回到今天的经文， s m m e r 记上17章四到七节，从非利士营中出来一个讨战的人，名叫哥利亚。是加特人，身高六肘零一虎口，头戴铜盔，身穿铠甲，甲重五千舍克勒，腿上有同护膝，两肩之中背负同脊，枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百舍克勒，有一个拿盾牌的人。在他前面走。经文记载，让我们看到非利士人的阵营，他们派出了哥利亚来挑战以色列。这个哥利亚，他极尽羞辱以色列人之能事，为要挽回非利士人上一次失败的名声。经文第四节记载。这位歌利亚，他是一个巨人，有六肘零一虎口那么高。六肘零一虎口，在74肆本翻译是四肘零一虎口，一肘大约是45厘米，一虎口大约是半肘。若按照马索拉经文的翻译，歌利亚身高大约是 2.9 米。如果按七十士一本，哥利亚身高大约两米。总之，哥利亚非常的高大。哥利亚有可能是亚纳族巨人的后裔。约书亚记十一章二十二节，经文第四节描述哥利亚，他的头盔、铠甲、护膝都是金属制造的。另外，他手持粗壮的铁枪，哥利亚所穿的铠甲重约57公斤。他拿的这个铁枪头大约有 6.84 公斤。第五节的铠甲原文是鱼鳞，可能是埃及式的青铜鳞甲。第四节提到讨战的人。原文的意思是，在两军之间的人，这是指哥利亚从自己的队伍中走出来，代表非利士人的军队来挑战以色列人。回到今天的经文，尔《撒母耳记上》十七章八到1一节，哥利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：“你们出来！”百列队伍做什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我就做你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就做我们的仆人，服侍我们。那非利士人又说：“我今日向以色列人的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。”扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊惶，极其害怕。经文八到十一节，我们看到这位狂傲的巨人歌利亚，他向以色列人。开骂校正。哥利亚下到两军之间的山谷中，哥利亚以他狂傲的声音向以色列人挑战。哥利亚的身材非常的高大，比其他非利士人都强壮，因此他非常的狂妄骄傲。在哥利亚的心里。充满了狂傲、肉体的血气，他根本不把以色列人放在眼里。哥利亚他藐视这些的以色列人，因为在以色列人的阵营当中，完全呢没有任何一个人像哥利亚有这么巨大的身材。哥利亚他向以色列人开骂、叫阵，嘲笑以色列人。没有人敢来迎战他。经文第八节，哥利亚嘲笑以色列人摆列队伍、招拒军队是没有用的。哥利亚他藐视以色列人，认为以色列人无法来对抗非利士人。八到九节，哥利亚下战术。要以色列人派一个人上来和哥利亚单人决斗，用单人决斗的方式来决定胜负。经文第九节，哥利亚说：“如果以色列人谁能够杀了我哥利亚，那么非利士人就做以色列人的仆人；但如果以色列人所派出的人被哥利亚杀了，以色列人就要做非利士人的仆人。”不过，哥利亚所说的话也是空话。他说的话呢，根本没有兑现。为什么呢？因为后来大卫杀死了哥利亚的时候，菲利士人根本没有做以色列人的仆人。弟兄姊妹，任何不敬畏上帝的人，他们说的话不必放在心上，听听就好。经文十一节，扫罗和以色列众人听到菲利士巨人哥利亚的开骂叫阵，就惊惶极其害怕，非常的恐惧。我们看到现在的扫罗，耶和华的灵已经离开他，扫罗已经不再是当年被神的灵大大感动的扫罗。撒母耳记上十一章六节。当年扫罗曾经被神的灵大大感动，以至于扫罗那个时候能够勇敢地与亚扪王拿下征战。然而，此一时彼一时，扫罗他后来越来越骄傲，越来越依靠自己，所以现在领导以色列人的扫罗王。神的灵已经离开他。扫罗的表现可以说是荒腔走板，仅仅只是敌人的外表、敌人的叫骂，就让这位扫罗瑟瑟,瑟发抖。扫罗王的威风到哪里去了呢？弟兄姊妹，属肉体的血气之勇都是。经不起考验的。另外，当巨人哥利亚对以色列人较正的时候，有一个约拿丹，我们都知道，扫罗的儿子约拿丹。约拿丹到哪里去了呢？我们知道，当时候以色列人拿兵器的就是扫罗跟约拿丹。那约拿丹他人呢？为什么约拿丹没有挺身而出来迎战呢？之前《撒母耳记》上十四章有记载，约拿丹他曾经立下战功，他主动出击非利士人，他曾经带领以色列人打了一场胜仗，但他也差一点死在扫罗的手下。听过一句话：“不怕神对手，就怕猪队友。”约拿丹的猪队友竟然就是以色列的王，就是他的父亲。因此，合理的推论是一方面可能是之前的打击，是约拿丹对扫罗的领导没有信心，并且神的灵也没有感动约拿丹要出来面对。就像他之前攻击菲利士人一样，弟兄姊妹，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵，方能成事。撒加利亚书四章六节。现在神要带领大卫进入选民历史的中间舞台。大卫要进入选民历史的中间舞台，其他人要退到一边。神要带领大卫上战场来迎战巨人哥利亚。弟兄姊妹，上帝按照他自己的心意做事，神的灵就像风一样，随着几意吹。当时那些近前的以色列人。面对国家的处境，他们应该会为沙姆尔离开他们而感到哀伤。沙姆尔离开了扫罗，但不要忘记，神与大卫同在。神要借着有神同在的大卫来打败巨人歌利亚。想当年，扫罗他刚刚出道的时候，他的身体。比众民高过一个头，九章二节。想当年，扫罗他也曾经带领百姓战胜过非利士人。但是，好汉不提当年勇。属灵的人要问的问题，不是想当年。一个真正敬畏上帝的属灵人，他所在乎的是。不断地仰望神的带领。当年扫罗他气绝神，他也被神厌弃。没有神同在的扫罗，十一节说他是极其害怕。弟兄姊妹，人如果失去了神的同在，他只能够看环境，看自己。看环境会害怕。看自己会自卑。今天我们面对大环境的震动，世间的苦难有如巨人哥利亚的威胁，天灾、人祸、疾病、战争，基督徒的指望在哪里呢？最后，目视一段经文作为今天查经的结论。彼此的勉励。诗篇一百二十四篇一到八节。诗篇一百二十四篇一到八节。以色列人要说：“若不是耶和华帮助我们，若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们，向我们发怒的时候，就把我们活活的吞了。”那时，波涛必漫过我们，河水必淹没我们，狂傲的水必淹没我们。耶和华是应当称颂的，他没有把我们当野食交给他们吞吃。我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱，网罗破裂，我们逃脱了，我们得帮助。是在乎依靠造天地之耶和华的命。诗篇一百二十四篇一到八节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。